0: Я работаю арт-директором, работаю в ресторане «Оптимист». Меня зовут Платон. Это город Екатеринбург, Свердловская область. Россия, здравствуй. Здравствуйте, похмельные, здравствуйте, трезвые. И мы с вами начинаем замечательный подкаст, который называется «Открытый вопрос». Потом привет. А, привет, а, Россия. Привет,
1: слушатели. А потом расскажи, чем ты занимаешься, кем ты работаешь, и что вообще входит в твои обязанности.
0: А, слушай, я работаю арт-директором в ресторане уже 6 лет. В мои обязанности входит, если говорить об ну, вот все собрать то это как гости чувствуют себя, когда они приходят в ресторан. Раскрой это чуть получше.
1: Ну, то есть, как это связи
0: с общественностью, это социальные сети, посты, это согласование внешнего вида меню, это согласование интерьера ресторана, это музыка, учитывая то, что у нас пятницу, субботу, танцульки,
1: mm
0: -hmm. да. естественно, подбор диджеев, групп, выступлений, там ключевые мероприятия, это день рождения ресторана и Новый год. Обязательно. Что у нас там еще есть? Есть маленькие, небольшие мероприятия, типа локальные. Это там День города, я не знаю, там футбольные команды какие-то приезжают. Если это важно для людей, которые живут в Екатеринбурге, то есть это все освещать, привлекать. То есть я правильно понимаю, что ты строишь пиар, так называемый, вокруг заведения? Да, да. Ну, И... как бы как таковым пиаром ты не занимаешься. То есть ну, ты, ты делаешь рекламу, то есть. Срез но... показателей, да, да, есть, Ты можешь заниматься э, как арт-директор рекламой, но по факту у тебя должен быть один отдельный человек, который занимается.
1: Давай еще сразу скажем нашим слушателям, что обычно к нам на подкаст приходят предприниматели. А, а я наемный рабочий. Да, ты, а ты наемник. А я наемник. Скажи, у тебя. Ну, как вообще с наемником? Я имею в виду, не было ли у тебя желания
0: э, создать что-то подобное свое? Слушай, нет. Э, у, у меня на самом деле есть моя любимая мечта это открыть свое заведение, открыть свой клуб. Но вся ситуация в том, что я как бы, со своим багажом знаний, когда я пришел вообще в оптимист, я же не сразу стал арт-директором. Ты там уже сколько? Шесть лет. Uh -huh. Я же не сразу стал арт-директором, да, то есть я туда попал как диджей сначала, а потом же стал арт-директором, вот, и со своим багажом знаний я могу реализовать все, что я умею, это как бы, и я вообще звукорежиссер, по факту mm. То есть вот, да? Я, uh... Ну, как бы я 18 лет занимаюсь звукорежиссурой
1: Давай так немножко в прошлое. Один наш общий знакомый сказал, что когда-то э, ты занимался написанием, там, созданием, сведением и вообще игрой да,
0: на пультах. И ты, короче, жесткий фанат, там всякой кислоты вот такой. Знаешь. Но это не кислота, а бейс. Я... Слушай, мы просто... У нас была команда, которая лежала в основе зарождения андеграунда Екатеринбурга. Мы развивали Drum'n'Bass, развивали его очень активно. У нас была своя типа промо-групп, можно так назвать. А, вот, что, а, что, что значит промо-групп? А, тогда это было очень популярно. Брать пример с Европы, а, как они вообще это видели. то есть И у них были промо-команды. То есть музыку как видели? Да. А да. У них были промо-команды, mm -hmm. которые собирали вечеринки, организовывали. Они делали опен и назывались там типа манки-промо mm -hmm. или еще что-нибудь. И все знали, что по кодовому слову там типа манки промо ты можешь там пройти на какой-нибудь open -air, потому что это было тогда закрыто. А нашим слушателям очень рекомендую, если вы не понимаете, о чем идет речь, прочитать книжку Лорана Гарнье Электрошок. Ого, даже я такого не читал. Вот, есть очень крутая книжка, называется «Электрошок». Наряду с ней, то есть, многие, кто находится типа в клубной культуре, они знают, что это за литература. Есть книга, я не помню автора, называется «Фейс-контроль». Вот, это тоже культовая книга, которая легла в основу вообще «Фейс-контроля» Екатеринбурга. Ну, все знают... Типа песню «Паша, фейс-контроль». Ага. Она не просто так появилась. То есть, она появилась благодаря Паше, которая работал в фейс-контроле в клубе «Подвал». Я даже, помню, знает знаю этого Пашу. Но если я не ошибаюсь, это так оно и было. То есть, «Паша, фейс-контроль» Контроле это как бы песня, которая появилась на Урале.
1: Окей. Вот смотри, вы
0: зарождали культуру драм н в Екатеринбурге. Ну, мы были в, в зачатках, в самых зачатках. То есть мы были а одни, что вы для... одни из первых, кто организовал мероприятие. Слушай, что мы делали? Блин, до да хрена это дело? А вы сами музыку писали или вы только с а продвижением мы, занимались? Нет, мы не писали музыку, мы заказывали. Мы покупали на Джуна, то есть все олдскульчики, все привет, винильщики. Мы заказывали, находили на сайтах, где можно купить винил, играли с пластинок. Изначально вообще играли с бобин. То есть, я, я очень старый чувак, который когда-то играл на кассетах на бобинах. То это есть, просто... подозь, я сейчас как бы, давай так, мой, мои
1: шаблоны просто уже рвутся. То есть, это, блин, кассета ставится. Кассета ставится, и да. еще одна А Она кассета. ставится
0: вне закрытый магнитофон.
1: Да, то есть она просто накидывается сверху. Да, она
0: просто накидывается сверху, да.
1: А, и играет громко-громко музыка. И в нужный момент, короче, ты, например, вперед-назад ее, да, проматываешь, да, там да, останавливаешь да, где-то да, да,
0: ручками. Да, и да.
1: параллельно еще где-то второй, да, там кассетник, грубо говоря, да, который. Их было
0: вообще четыре, на самом деле, кассетника. А где ты выступал? Или ты нигде не выступал? Слушай, я нигде не выступал. То есть, ты серый кардинал. Да, у меня есть такое, знаешь, как бы. У меня была история. Я приехал в Испанию, познакомился там с ребятами, и до меня дошел слух о том, что э, у хостес... Короче, был чувак, который работал хостес э, в хостеле, вот, и он такой, типа, у меня сестра пишет э, фильм про диджеев. Мы такие, ну, мы типа диджеи, мы же приехали в Испанию приходил, поискать работу, он говорит, приходите на интервью. И когда мы с ней записывали это интервью, это было на видео. Этот фильм должен выйти был в прошлом году, по-моему, он называется. Типа World, это Испании, Диджейс, это был 2014 год, 14, 15 Ого. год. Там очень большая глобальная работа. Типа, mm -hmm. кто вообще такие диджеи, чем они вообще в принципе занимаются. И она задала такой очень интересный вопрос, который меня на самом деле поверг в шок. Мне из-за этого как бы, до сих пор стыдно. Я, ну, я не понимаю некоторых, видимо, вещей. Она говорит, типа, ребята, а как так? Типа, вы 10 лет диджей почему вы до сих пор не на мировой сцене? И что ты ответил? Почему? Я сказал, ну, мы же в России живем. То есть дело-то все в России, да? Не в тебе. Слушай, дело даже не в этом. Дело в том, что очень сложно реализоваться диджею, который пытается заработать денег. У нас же есть типа диджеи, которые типа свадебники там, типа по мелким мероприятиям, а есть серьезные люди, но их на самом деле единицы. Вот. и у нас, по крайней мере, из Екатеринбурга я сейчас по именам не буду называть, но я знаю троих, кто пробился на сцену на европейскую. Mm -hmm. Они занимаются этим уже 15 лет, но про них никто не знает. В России имеется в виду? У нас в Екатеринбурге. В Екатеринбурге в России. И в России, да. А в Европе... А в Европе про них знают. То есть, они знают. Ты, ты можешь им сказать, там, типа, диджей такой-то. Они такие, О, серьезно? А этот чувак, блядь, сидел на паре. Вместе с тобой, Слева. Вместе да. со мной, да. И таких, на самом деле, таких случаев очень много. Как минимум, два случая я могу привести, но это известные люди по России. Вот смотри, у вас был кружок, да, вы делали open-air. А вы зарабатывали на этом хоть что-то? хера ты на этом не зарабатываешь. Почему? А, а, потому что это делалось не ради заработка, это делалось ради веселья. Ну, короче, это знаешь, вот когда
1: предприниматели такие только начинают бизнес, да? А так бизнес строится. Смысл, смысл такой, что они заряжены, у них есть энергия, они готовы 24 на 7, даже, наверное, там, не 24 на 7, а 25 на 8, наверное, да, работать, чтобы у них все дрыгалось вперед. А, смотри, ты рассказал о том, что вы сделали здесь целое комьюнити такое, да,
0: создавали? Да, у нас было комьюнити, у нас даже в определенный момент до моего отъезда в Москву по городу ходили слухи о том, что в Березовском есть закрытый клуб. Только для диджеев. Который вообще закрыт. Да. А мы реально, ну, слушай, мы реально так делали, то есть мы приглашали, у нас было комьюнити, собирались у товарища в гараже, Uh -huh. а, и приглашали только диджеев Там не было левых людей Вообще, в принципе Только диджеи, только те, кто играет На виниле а, Люди, грубо говоря, по интересам Подожди, а,
1: вопрос Ты говорил, что в те времена Еще были кассетники но вы уже как бы были Слушай, на Слушай, нет, впереди. там
0: кассетников уже тогда не было. Кассетники, а, это, было позже. кассетники это типа
1: школа. Там. И вы собирались, вот комьюнити диджеев да, собирались, а зачем? Вы определились.
0: для себя. Потренироваться, поиграть, потому что тогда никто никого не обучал. Людям, а, во-первых, нужно было добраться до оборудования. Не у всех оно даже было, наверное, да? Виниловый проигрыватель, uh -huh. техник, с которой тогда на те деньги стоил как половина машины. Uh -huh. Мы брали в аренду, мы находили людей, брали в аренду, знакомились, как бы и играли для себя в гараже, а потом в течение недели играли по. Если мы сами ничего не устраивали, мы договаривались с людьми, которые устраивают, uh -huh. и приезжали работать уже как диджеи. Мы работали не за бабки. То, то есть, просто, просто вам это было в кайф. Был, это было по кайфу, это было по фам. Это реально так и было. То есть, потом мы там распачковались по всяким клубам, то есть, кто-то играл там и в постороннем В, у Словиковского, короче, по этим самым по заведениям. Кто-то занимался тем, что он играл на опен типа на волне и прочее. Но опять-таки музыка, она очень узкая такая, типа для узкой аудитории. То есть то, что мы говорим типа про драм and бейс, угу. типа не попса. Ну и то, что тебе надо покупать винил, ты относился <как> к музыке как к золоту. То есть ты не просто там, типа на сайте там... Мы ходили реально просто к друзьям для того, чтобы у кого не было ноутбуков, там, я не знаю, компьютеров и интернета. Мы ходили в гости, договаривались специально, что типа, чувак, мы там придем, там, с часу до двух, короче, нам надо просто послушать музыку. Он такой, что? Мы садились, мы целый час тратили на отбор винила, и мы за этот час могли отобрать одну, две, три пластинки максимум. Вы... Приходили, слушали музыку, понимали, что вам нравится, например, для ваших там
1: сетов, треков, да, и так далее. То есть, вот это занимало, ну, плюс-минус час. Это очень сугубо
0: такое... Это я тебе образно да, просто да, рассказываю. Да, да. Это занимало намного больше времени.
1: Вот. И после этого вы ехали там в какой-то магазин и
0: покупали а? именно Нет, это? Нет, после... мы не ехали в магазин. Мы ехали, тогда был купец вместо Гринвича. Ага. Вот. Мы ехали, закидывали деньги на карточку через банкомат, блядь. И... Для того, чтобы по безналу, у нас там был один человек, у которого была банковская карта, чтобы он по безналу оплатил эти пластинки. И они к вам пришли, Вика да, и чтобы они к нам пришли. И это было как бы не просто так, то есть ты, типа, рубли на момент перевода перечис... ну, там, пересчитывал uh -huh. в доллары, в фунты. Как бы мы даже еще в универе, ну, как бы учились в универе, мы там стояли с калькулятором, типа, вот там, вот, вот столько типа надо, типа, закинуть. Все, мы закидывали деньги на карточку и оплачивали свой заказ. И через месяц, месяц только, через, через месяц, месяц приходили пластинки. И мы могли сказать, что типа через месяц у нас будет новый материал. Ровно до тех пор, пока не вышло типа скачивание mp 3 а, Прикольно. А, давай теперь поговорим про Москву. Ты сказал, что ты поехал в Москву. Почему Москва? А, слушай, не почему, а так случилось. А, у меня на студии. Играла группа. У тебя студия? У меня была студия. Студия К2. Это на базе Горного университета была тогда студия. О, горный университет. О, горный, горный университет. Вот. На которой я проработал 4,5 года. Это ты сам ее создал? Нет, я ее не создал. Она уже была. просто. Ты за нее отвечал. Короче говоря, если мы начнем сначала... Мы будем, сука, долго рассказывать, я тебе объясню. В то время, когда я поступал в университет, не было. То есть, я на самом деле, я хотел стать звукорежиссером. То есть, ага. я хотел заниматься музыкой. Но тогда никто ничему не обучал. Это кто вообще? Кто такой звукорежиссер? Вот. Я приходил в «Консерву». Мне говорили, типа, что? Я приходил, да, я приходил в чайник, мне говорят... Что это чайник? Чайник – это учили, музыкальное училище Чайковского.
1: А, ну, я приходил я, в ты чайник, ты.
0: мне говорят, что? Я понимал, что я не могу поступить даже в чайник. Но у меня было музыкальное образование, но мне надо было очень много готовиться. То есть, с той базы, которая у тебя есть, ты закончил музыкальную школу, тебе надо еще полтора-два года готовиться для того, чтобы получить, ну, поступить в чайник. Угу. Это было из-за немецкого? 20 лет назад. Теперь давай к Москве вернемся. Ты поехал в Москву. Я о, не надо? поехал, меня пригласили. А, тебя пригласили. Да, мне позвонили ребята. На тот момент у меня уже был, ну, грубо говоря, типа бизнес в Екатеринбурге. Это аренда оборудования, прокат. Там. То есть ты все-таки бизнесмен? Слушай, мы сдавали в аренду, мы сдавали свет, мы сдавали звук, мы... Придумывали всякие типа лазерные шоу и еще что-то. Ну, просто на чем можно было тогда заработать в оборудовании? Mm -hmm. Мы зарабатывали, мы старались. И потом я уже вышел как бы на административный уровень. Я начал работать с администрациями там типа Кировского района, Уралмаши и прочее, прочее, прочее. Тогда мы начали просто, ну, как бы уже глобально типа ставить сцены. Mm -hmm. Мне просто звонят друзья из Москвы, говорят... Мы с тобой два года назад разговаривали о том, что ты поедешь в Москву типа работать звукорежиссером. Мы купили билет, у тебя вылет через два дня.
1: То есть, перед фактом поставили?
0: Да. Я тебе говорю, вы серьезно? Да, мы серьезно. Я за два дня сворачиваю весь бизнес, всю свою движуху по Екатеринбургу. Отдаю просто в руки отдельному человеку. Передаю ему все контакты, вообще все договора. Все на него перевожу. Uh -huh. У меня была мечта, у меня просто была мечта, я хотел, чтобы меня привезли в Москву, не чтобы я уехал, а чтобы меня привезли в Москву. Меня привезли как бы там на работу, мне дали там денег, у меня была квартира, у меня была еда, и чтобы работа была рядом. Uh -huh. так, так и случилось. И что же ты там делал? А, слушай, меня привезли в Москву, а, тогда это была группа Куб, по-моему она называлась. Куп? Да, потом ее переименовали несколько... Там, слушай, там очень долгая история, что у группы очень много названий менялось. Ну, в uh -huh, течение. Uh -huh, uh -huh. Все, я приезжаю в Москву, мне говорят, вот ты работаешь, типа, техником. Я говорю, так точно? Вот, я работаю техником на студии. Потом я уже стал, типа, стал звукорежиссер. На... Помогал группам записываться. То есть, Вадик Самойлов тогда продюсировал очень много групп, он им давал возможность нормально записать качественно материал. Подожди, Вадик Самойлов
1: это он же, по-моему, какой-то лидер группы. Группа Гад Кристи. О, прикольно. То есть по факту, по факту, ты работал в принципе со селебрити.
0: Да. Окей, ты занимался технической частью. Я занимался технической частью, я записывал очень, на самом деле, достаточно... Было и сложно, и легко, и по-разному, на самом деле, было. Но были моменты, когда тебя могли разбудить в час ночи и сказать, типа, Юли Савичевый надо записать на Первом канале прямо сейчас. Ну, грубо говоря, джингл. Квартира была рядом со студией в одном километре. Ты одевался, ты не задавал вопросов, ты понимал, что это надо делать. Это очень серьезно все. Понял. Слушай, скажи, вот ты работал там селебрити и так далее...
1: Ну, на сегодняшний день, да, я как бы селебрити, может быть, там один-два раза встречался. Это твоя точка зрения, да, вот, скажем так, из-за ширмы, да, с той стороны,
0: как серый кардинал. Какие люди? Они простые или они сложные? Они, на самом деле, одни очень простые в большинстве случаев. Я работал с Гошей Куценко, работал с няней из сериала. Что за няня? Помнишь сериал Няня? Я забыл. Заворотнюк. Заворотнюк, да. Заработал с заворотнюк максимально простые люди очень лояльные очень открытые и понятно почему они могут позволить себе, себя так вести у них очень богатый мир а, а именно, в чем богатость? ну не в, день... богатость Я так понимаю, что именно... не в деньгах нет мы не говорим про деньги мы говорим о том что они они очень уязвимые понимаешь то есть они защищаются от того что они очень уязвимы. потому что вот то, что они делают, откуда это все рождается, оно очень такое, типа, нежное, ранимое, оно такое свое, типа родное, типа русское. Там это сложное писание. Слушай, вот. Я э... когда с ними работал, я просто кайфовал. Реально. То есть ты просто кайфуешь, ты сидишь, кайфуешь. Мы там писали по 40 дублей. И просто это просто каждый раз типа: Добрый день! Здравствуйте! И с вами.
1: Вот ты поработал в Москве, там, вернулся туда-сюда, то есть между двух огней да, был, потом ты вернулся в Екатеринбург и уже устроился в ресторан «Оптимист».
0: Нет, ты что, «Оптимиста» там, да до... как…
1: Ну давай расскажи а, еще бизнес. тогда. Слушай, ну,
0: я приезжаю в Екатеринбург, я покупаю себе комнату, ну, грубо говоря… В общаге. Я покупаю себе жилье. Ага. Сраному сраном УНЦ. Слушай, я ездил через УНЦ очень много, потому что я служил там. Я знаю, где это находится. Слушай, я жил, я купил самое дешевое жилье, оно было тогда на НЦ, купил себе комнату, вот сделал там ремонт. Окей, ты приехал в
1: ВиГатембург,
0: обзавелся жильем, что ты делал дальше? Поднял все свои контакты, которые у меня были, и начал работать. А что с тем
1: бизнесом, который ты передал? А,
0: ничего, он как бы исчез. А, ну то есть ну, Ты забил? его продал, он. Нет, он не забил, он как бы просто растворился. И... Ты его продал или передал? А, Я его передал. Мне просто чувак как бы нашел новый контакт, он растворился в этом бизнесе. И потом та компания, которая, в которой я работал, она то ли она перестала существовать, то ли она перешла в другие руки, стала альянсом с другой компанией.
1: У тебя не было денег. Как ты вообще жил? Ну, там, вот ты приехал в Викотину, что-то первым делом.
0: Ну, я говорил, что я там не хочу некоторые вещи освещать, нет, у меня было наследство, я получил наследство, как бы очень неплохое, у меня был первоначальный, типа, какой-то стартовый капитал, который я, типа, вкинул в жилье, я вкинул в ремонт, и у меня осталось немножко денег для того, чтобы я мог в течение, там, полугода-года определиться, что я хочу вообще. А расскажи про пластинки, про свою коллекцию пластинок. Я как бы к этому подводил просто. А, да, слушай, это была хренная коллекция пластинок, Её, к сожалению, сейчас нет. Это больше трех с половиной тысяч, ну типа три-три с половиной тысячи пластинок.
1: Это вот то, что вы тогда покупали, а, да, собирались? Компакт, расскажу, тайна, как из, это произошло. Я тебе
0: расскажу, как появилась коллекция. Я собирал пластинки, и мне на 15-летие э, друг, друг, товарищ, я не знаю, взрослый мужик, которому было в два раза больше, чем мне. Он просто приехал ко мне в 15 апреля, в мой день рождения, и такой, типа, я тебе привез подарок, готовься. Я такой, хорошо, он говорит, пойдем в машину. Он открывает машину, и эта машина полная пластинок. Снизу доверху. Вопрос. Он привез полторы тысячи пластинок. Это какой год? 15 лет, это, ну блядь, 20 лет назад. Ну, то есть 2000-е
1: годы примерно вот так. <смех> ну, примерно, да. Угу, 2000-е. 2000 2000 то есть это, это капец. Ну, а, там, Давай так. А, я знаю, что ты их продавал. продавал, потом эти пластинки. Да, я, я потом продавал, продавал,
0: продавал эти продавал, пластинки, потому что мне некуда было деваться. Мне надо было возить ту коллекцию постоянно с собой. То есть, ну, как бы я там жилье сдавал, снимал. То есть 5 -е, 10 -е, Я очень э, бережно к этому ко всему относился. Потом я понял, что надо что-то что делать. А, типа, я не хочу идти работать наемным рабочим а, в, в киоск. Ну, вариантов было, на самом деле, до хера всяких. Mm -hmm. Mm -hmm. Но вот так вот, типа, быстро заработать денег у меня как бы не получалось. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, И я такой, типа, ладно, хорошо, есть же eBay, есть же там, типа... Всякие платформы по реализации. Все, я начал просто выкладывать пластинки, я их там все отфоткал, отслушивал, типа записывал, выкладывал, и они уходили за очень большие деньги.
1: Ну, самая, большая, хват... самая большая продажа какая у тебя была?
0: Полторы тысячи евро. Полторы тысячи евро. Это в
1: 2000 году? О, в 2000 годах где-то вот так, да?
0: Да, это примерно когда еще евро стоило. Типа 40 рублей, что-то такое. Полторы тысячи евро я заработал на Black Sabbath, это Я не в теме, просто это группа? Это группа, да, это типа трэш рок. А, понял. А какие самые такие... Она была в идеальном состоянии, просто поэтому она ушла за полторы тысячи евро. Так, Black Sabbath, типа, лапсала.
1: А скажи, что пользовалось... Вернее так, скажи, что люди, вот провинил, винил, да, если конкретно, что люди чаще всего покупали из твоей коллекции? Ну, то есть, пользовалась спросом, давай назовем это вот так.
0: Рокешник. Рок. Рок. Пользовался рок. Пользовался спросом джаз. Пользовалась атмосферная музыка. То есть даже не электроника. Хотя у нас русских электронщиков. Пиздец. Я тебя могу называть группой, которые ты даже не знаешь. Нет?
1: Я стопудово не знаю. Даже если
0: известных назовешь. Это я сейчас начинаю вспоминать. И их музыка на сегодняшний день она реально актуальна. И некоторые вещи я слышу в исполнениях многих современных групп именно российских И я понимаю откуда как бы ноги растут там у многих кто сейчас чарты занимает. потому что это реально было сделано очень круто это было сделано с душой это было сделано именно с тем что требовалось тогда то есть с энергетикой вот с этим с
1: посылом типа то есть как ты к этому до да, подходил то есть люди не пытались заработать на этом денег они просто делали потому что им в кайф
0: да да, да. Нет, а... тогда никто не пытался заработать денег, потому что это, было, это был Советский Союз, Ну кто-то пытался заработать денег.
1: Ну, точно, это уже не Советский
0: Союз. А, нет, когда это записывалось. А -а -а. Мы не говорим про время, когда это у меня появилось, мы говорим про время, когда это происходило, то есть, когда это записывалось, когда это вообще на пластинку попало. Вот эти вот все эмоции, все вот эти вот звуки, когда у нас был, типа, индустриализация и прочие всякие разные вещи. Ты все пластинки продал? Что у тебя осталось в твоей коллекции? Не знаю, что для тебя это...
1: Пластинка, не знаю, там, просто очень... Или не по деньгам, не по деньгам, а именно вот по твоему
0: душевному состоянию. Никогда, никогда не продам две, две пластинки. пластинки точно. Это э, испанский хаос. Типа house. так и Пластинка так и называется. Spanish house. Охеренная штука. То, что играл Рой Сокс. Я даже думаю... Я мол, не ничего, не, я, я не это очень крутой диджей, на самом деле. <laughs> я не думаю, что многие знают, кто это вообще такой. А, и м, никогда не продам Битлз первый выпуск а, с а, Студия EMI, но выпускала пластинки. То есть mm -hmm. они записывались на Эббирот, но выпускала EMI. Mm -hmm. Вот. То есть это одна из первых пластинок битовцев. Это первый, самый первый альбом, который, если вы поставите на нормальном звуке, именно мы говорим про холенд, да, вы услышите вообще все, обстановку, что там происходило, там даже, сука, слышно эти вот шуршания ног людей, которые ходили по студии.
1: Нет, просто там хороший звук, ну, в моем понимании, да, сейчас это, наоборот, как бы вычищенный звук, где нету там эхо всякого такого.
0: Слушай, нет, это не то немножко. То есть вот пластинки это совсем другое. Пластинки это совсем другое, но, но это другое, потому что мы привыкли, смотри, если мы сейчас уйдем, сука, в психологию. Блять. А пластинка создает именно такие гармоничные искажения, гармонические искажения, которые нравятся нашему уху.
1: Угу.
0: Вот это вот, типа, это вот, знаешь, пошаркивание. Но... Это настолько нравится нашему уху, что мы говорим, типа... Вы слышали вот эти вот нежные тона контрабаса?
1: Я понял. Как ты обратно-то вернулся в музыку? О, захотел вернуться. Это же очень просто. Я, я спрашиваю, что ты сделал, чтобы там оказаться... Ничего не сделал. Тебе позвонили и сказали, слушай, приходи. Нет,
0: я просто сказал ребятам, я говорю, хочу обратно, типа, давайте типа, диджеем буду работать с ведущими, еще с кем-то находил молодых ведущих, у которых нет диджеев, и предоставлял им уровень услуг такой, что они такие, да серьезно? Они просто они, как бы, кайфовали. У меня есть несколько человек, которые сейчас находятся в топе ведущих, mm -hmm. с которыми я начинал. И они еще, ну, как бы я потом с ними, понятно, ну, прекратил сотрудничество, но они сейчас в топе. И они до сих пор, они приходят, мы с ними вспоминаем, как мы вообще начинали всю эту херню, потому что это начиналось тоже по фану. Но ну, я так понимаю, что вот, вот это твое время,
1: да, когда ты работал не привязанный к какому-то заведению. Да? То есть, А как ты
0: попал в «Оптимист»? Слушай, там такая ситуация была, что я, мои контакты продали. Разрушение. Я уже играл на тот момент. У меня было 4 заведения. У меня была Гавана, у меня была тогда построился, открылся Нота Бена. А, тогда открылся типа оптимист, он уже работал. Бен Холл у меня был. А, и, не Гавана, а Гава. А Вот, было... И все, и мои просто контакты продали в Оптимист, сказали, и мне из «Оптимиста» позвонили, сказали, типа, хочешь? Я говорю, хочу. Они только-только открылись, я говорю, да, хочу. Все, я приехал, у них пару раз отыграл, они сказали, охуительно, и все, я начал с ними работать. На постоянку, в смысле? Да, 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 да. Пост... Ну, там были дополнительные, ну, как только у них, нет. То есть, мы там работали, там было два диджея, вот. Расскажи я вообще... просто не знаю, насколько это будет актуально и правильно озвучивать полную картину, я поэтому воздержусь от некоторых фактов. Вот. Но я тебе могу сказать, было два диджея, и вот мы пилили пятницу-субботу пополам между собой, и вот так развивали оптимистов. А
1: что вообще такое оптимист? Давай вот... вот... Наши слушатели, они находятся по всей России, может быть, даже в СНГ, там, в Европе и в других странах, да, так скажем. А, расскажи, что такое вообще «Оптимист» и почему эта концепция именно в Екатеринбурге стала успешной?
0: Концепция стала успешной из-за того, что мы очень любим девочек. Это как понять? Ну, так это все для девочек. А, то есть Девочки чувствуют себя в ресторане защищенными. Угу. В первую очередь, защита. Это прям это очень главное. Это самое главное. Угу. У нас есть охрана, у нас очень серьезная охрана работает. А, музыка. В первую очередь, это попеть, поорать, поплясать. Так у вас это нельзя петь. Можно. Уже короки есть. Караоке будет скоро, в сентябре месяце. Здравствуйте. И -и 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 -и. Простите не за рекламу. Попеть. Слушай, ну петь. А кто тебе запрещает петь 5+. Кто тебе запрещает орать на танцполе и типа под лобутыны? Понял, вопросов нет. Я так как бы Знаешь, тебе никто не запрещает орать на сцене. Главное не свистеть. Вот свистунов мы прямо отыскиваем. прям точечно там начинают кто-нибудь. Типа... Все, охрана, команда на то, чтобы найти свистуна и выставить. Ну, объяснить сначала человеку, если он не понимает, потом из mm. заведения. Это потому что это портить Мы же... А... С... а что с кухней? Ой, слушай, с кухней <раприл> это прямо... <как> <как> у нас работает шеф-повар Руслан Латыпов. Руслан, если ты слушаешь эту запись, <как> это все только для тебя. А у нас работает шеф повар Руслан Латыпов. Это бывший шеф повар Дельмара. Угу. Вот очень крутой чувак, очень талантливый. А в чем крутость то? Очень вкусно делает. У него охеренный подход именно к готовке, к подаче блюд, угу. а, к тому, как это сервируется. То есть шеф повар на самом деле это не только человек, который придумывает, что вы поедите, угу. это человек, который отвечает типа подать блюдо, как оно должно быть подано. Mm -hmm. То есть на какой то релочке. Что вы должны подумать, что вы должны почувствовать, когда вы берете вот вилочку? И что у тебя во рту, да? Да. Что у тебя во рту? Раз. За это отвечает шеф повар. Mm -hmm. Понятно, что у него очень, ты, знаешь, это как у Санты. Mm -hmm. Типа вот Санта такой типа, я говорит хочу велик, да. И вот у него есть как бы мастера, которые делают этот велосипед. Также шеф-повара, у него есть повара, которые они делают это блюдо, mm -hmm. то есть ну какие-то базовые вещи, а потом шеф-повар такой. Типа. А какое самое блюдо, которое вот лично тебе нравится? Мне сейчас безумно нравится пивная тарелка. Это <с? очень вкусно, вы не представляете просто, насколько это реально.
1: То есть, давай так, успешное заведение можно считать, первое, это потому что вы правильно выбрали целевую аудиторию. Второй ну, момент, а это защищение... А, она сама
0: выбралась. А, она сама
1: выбралась. Это защищенность, то есть вы э, делаете так, чтобы не было внутри, да. Не было эксцессов. никаких конфликтов.
0: Для этого есть фейс-контроль. Да, и, и третье это кухня. На самом деле кухня должна быть на первом месте. Это так я скажу. Потому что если у тебя в заведении невкусно, но даже очень весело, никто к тебе не пойдет. Никогда.
1: Вы же туда еще приглашаете всяких а, известных людей, чтобы для выступления, правильно? Да,
0: да, да. День рождения, Новый год.
1: А, то есть только лишь на два
0: момента. То есть вы ся да, мы приглашаем группы нашего города Екатеринбурга, которые имеют успех угу. у жителей, у гостей у Екатеринбурга. Они у нас выступают каждую субботу. Помимо всего прочего, типа, ну, день рождения и Новый год, мы стараемся делать большую шоу-программу. Uh -huh. Чтобы людям понравилось Ну то есть привнести эмоции То есть самое главное это эмоции uh -huh, uh -huh. То, uh -huh. что ты пришел в ресторан, получил эмоции И тут уже зависит Типа они положительные или отрицательные Отрицательные, ну понятно, говно А положительные, вот чем больше положительных эмоций то это, Знаешь, типа Magic
1: Я понимаю, чем это связано Давай со стороны бизнеса посмотрим То есть если люди покушали вкусно И у них есть желание еще остаться То они потратят больше денег они еще, в... и еще и вернуться. Еще и вернуться, да.
0: И порекомендую друзьям. Да, да, да. Там, <с это, <с это, целый, там целое, это целая паутина, которую можно выстраивать очень долго. До бесконечности. А, вот ты в этом заведении занимаешься, все, что
1: а, извне идет, правильно? Да. А, давай поговорим про бизнес, давай поговорим про клуб оптимист. А, так, и... давай,
0: знаешь, определимся с терминами. Во-первых, оптимист это не клуб. Это привыкли его воспринимать как клуб. На самом деле это ресторан-бар, оптимист. Mm -hmm. То есть мы не работаем как клуб. Как клуб нас позиционирует, потому что мы типа до четырех утра.
1: А, то есть то, это вот это единственное? Клубешник,
0: клубешник и бар – это две разные вещи именно и по настроению, и по гостям. Потому что у нас не играет клубная музыка. Ну, как бы играет, но не всю ночь направлен. Слушай, ну у нас попсуха там вообще одна. Попсуха, роста. да, попсуха. Нет, там все делается для девочек чтобы девочки поплясали, потанцевали, поорали, попили, поскакали на своих лабутенах в конце концов.
1: Самый, самый первый вопрос. Я понимаю, это что, можно, что очень, очень много негатива, очень много негатива, который связан а. именно с индустрией э, ресторанной. Да, да,
0: есть очень много. Да, негатив присутствует, потому что это сфера услуг. Как вы с ним боретесь? Мы повышаем качество обслуживания. Смотри, теперь я нашел
1: один очень интересный, но негативный отзыв к оптимисту. И в частности, я сейчас его прочитаю. Да. То есть цитирую, да? Он с флампа по-любому. Не с флампа. Откуда? С Яндекса? А, написано The Optimist. Это да. же ваше название какой... компании? Давай начнем с того. Какой это год? Какой это месяц? 2021-03-09. Хорошо. То есть это вот свеженькая буквально. Да, прям
0: свеженькая, Прям
1: Прямо Хотите, Цитирую. Хотите, чтобы к вам относились как говну? Добро пожаловать в этот ресторан. Неважно, в качестве сотрудника или же в качестве гостя. Максимальная, сыкливая, гадкая, лживая дирекция, которая на любые положительные результаты скажет «Это ложь, это херня». Максимально положительная? Достойного увольнения вы не получите. Вас заставят писать по-собственному. Без объяснения причин, без ответа. Вы даже не увидите директора в лицо, потому что он сыкливо сбежит от вас. В работе вы столкнетесь с игнором, невнимательностью и самодурством. Вам зажмут премию за несколько месяцев и, вы, и будут врать, что вы ее не заслужили. А работают и положительным отношением пользуются только друзья,
0: родственники,
1: любовницы, начальства.
0: Я так понимаю, это, видимо, был написан отзыв э, уволенным сотрудником. Да. То есть, я как бы сказал, что есть положительно. Чё, я не помню уже фразу там, о, о чем там типа.
1: А, хотите, чтобы к вам относились как говну? Добро не, пожаловать. Не, 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 дальше. Неважно дальше. в качестве сотрудника. Не, максимально. Было, типа
0: максимально положить. Сейчас.
1: А, вот. Максимально ссыкливая, гадкая, лживая э, дирекция, которая на любые положительные результаты скажет, что это ложь, херня.
0: А, с удовольствием откомментирую этот отзыв. У нас есть, у нас были, были, у нас сейчас нет таких сотрудников, но у нас были сотрудники такие, которые как вот объяснить, когда ты предъявляешь требования, я на самом деле достаточно требовательный человек. У меня нет своего персонала, но я требую там от официантов еще чего нибудь Да, но у меня там есть всякие разные рычаги влияния. То есть я не иду там к официанту и говорю, блядь, заправь, типа, поправь там рубашку или еще что-нибудь. Почему у тебя башка не мытая и прочее? Сервис, сервис, как бизнес. Это очень требовательная, очень жесткая, очень циничная э, сфера, которая из человека делает машину. И здесь выживают либо сильнейшие, которые понимают, за что они получают бабки, э, либо вы, выживают самые м, услужливые. То есть, людям, которым реально это нравится. Им нравится принести тебе кофе. Mm -hmm. Поставить вот этот вот, знаешь, там, типа свежесваренный кофе, который там на тарелочке, на черненькой, в черной кружечке, с белыми пакетиками сахара, с ложечкой, которая там типа отполирована. Это все так красиво выглядит. И вот они тебе поставили, они от этого кайфуют. Понимаешь, они кайфуют от того, что они тебе сделали хорошо. Угу. А есть люди, которые просто-напросто этого не понимают. Они не понимают, куда они ввязались. Они не понимают, что они типа зашли, в какой бизнес они пришли. А это очень жесткий бизнес, это очень серьезный, очень жесткий бизнес, где. Э, ну, я буду утрировать, но если ты не так посмотрел на гостя, тебя могут послать. И гость будет иметь на это право, и ты как бы не оправдаешься. Гость скажет, типа, официант, на меня не так посмотрел.
1: Не, ну здесь-то как бы вот. Это вижу... я утри. Слушай, я утримался. Не... Сам... Ну, в отзыве же, как бы, вопрос не к клиентам. Не к клиенту, который там он обслуживает, тогда А это
0: претензия, это как бы он говорит, как к нему относились... Сотрудники. Не сотрудники, как к нему относилось руководство. А как к тебе должно относиться руководство, если ты не выполняешь свои обязанности? А У вас прописано в ресторане ну, обязанности, то есть да. у принципе... нас есть планерки, у нас есть пятиминутки, у нас есть конкретный Кринец. свод правил, как официант должен себя вести в ресторане. Это, а, это сделано... Сказано, кто это, официант или какая-то
1: какая другая официант. должность? Скорее всего, официант, да? Официант. Слушай, а вот смотри, а имеет место быть, вот как я здесь, так, как бы я Друзья, был... родственники <свят> работают у вас?
0: У нас было, была практика, когда мы брали детей, ну, как детей, типа старше 16 лет. Я, я <свят> взрослый чувак уже, можно я буду их детьми называть? <свят> То есть, мы брали ребят на стажировку, мы до сих пор берем ребят на стажировку из колледжа угу. а, присинхи угу. и прочее. прочее. Это реально дети, то есть, ну, которые типа, поступили в университет угу. и прочее. прочее. Угу. Вот. А брали, да, у нас работает сын шеф-повара у официантов, работает стюартом, носит угу. посуду, затирает столы. Угу. Почему нет? Это семейный, это общепит, это все равно как цирк, как я не знаю, как. Ну, слушай,
1: вот э, я не соглашусь, наверное, с тобой, и, ну, я, наверное, больше буду придерживаться все-таки от этого отзыва. Объясню, почему. Э, бизнес это тот момент, когда э, не существует Понебратство.
0: Понимраться, да? Я с тобой полностью согласен. этого вы не существует. Не, есть, нет результата просто от против... родственников. Ты думаешь, к ним относится как бы типа, ой, это же типа сын шеф-повара. Он там бегает так, что его пятки только сверкают. Дюлей получают таких, что летят дальше, чем видят, Они получают дюлей больше, чем персонал. Потому что они отвечают, они держат марку, типа я, типа, ну, они держат марку заведения. Типа я, типа, сын, сын шеф-повара, неважно, они держат марку. Угу. То есть они накосячить? Отметить, они... Накосячить нет варианта Если ты накосячил, ты получишь больше, чем Обычный сотрудник И как вы боретесь вот с такими отзывами? Смотри, вот. А... Слушай, я на самом деле, я первый раз вижу этот отзыв Я не знаю, откуда на он На него нет ответа, я потом а... тебе скину ссылку Скидывай ссылку, потому что Я это вижу первый раз а... а как с ними бороться? Этот человек выплеснул свои эмоции Я могу от лица ресторана сказать, что Скорее всего, некоторые вещи не соответствуют действительности, а, потому что, ну, человек, он, типа, обиделся. Uh -huh. есть, это, знаешь, скорее всего, это написала девочка. Ну, это, так, даже я, даже там, даже я тебе пара, так могу сказать, я тебе на вскидку могу сказать, это написала девочка, потому что написано очень, типа, эмо, эмоционально написано. То есть там, типа, описано, типа, мне не выдали премию, мне там то, все, пятое, десятое. Есть определенные условия выдачи премии, за что ты ее получаешь, а можешь рассказать, как у вас строится
1: KPI, там вот премии, вот это все дело. Просто мое понимание строит... в... я объясню. Mm. В общепите я понимаю, что везде должен быть какой-то KPI, то есть чеку, как сейчас модно, да, писать и говорить о том, что нет порога, да, там
0: верхней планки по заработку, ты можешь заработать хоть, хоть миллион. В смысле, блядь, ты работай официантом, ты не заработаешь миллион? Когда? Через 10... 10 лет. Ночевых.
1: Нет, вот. Именно вот вопрос. И давай значит. давай поговорим про организацию вообще. Как вы нанимаете персонал? Ты в курсе, не в курсе этой
0: движухи? Слушай, я немножко в курсе этой движухи. Я могу тебе так сказать, что это нанимается по собеседованию. Ну, естественно, да. типа, Ну, стандартная херня, короче. Типа, по собеседованию. Вот. А вообще этот человек, который нанимается, насколько он подходит в команду. Mm. Ресторан, на самом деле. Mm. То есть, если мы выкинем гостей, Грубо говоря, ресторан – это очень большая семья. Uh -huh. Это реально очень большая семья, которая постоянно между собой взаимодействует. То есть, это большущий организм, который даже, ну, как бы я вроде не имею отношения к кухне, а он меня постоянно задевает. Uh -huh. ну, вот, грубо говоря, это сосед, который тебя пихает, сука, в бок и говорит, типа, перевернись, сука, ты храпишь. Uh -huh. вот. ну, ну, как бы, ну, это действительно так. То есть, как человек этот может повлиять на команду во первых и подойдет ли он команде uh -huh. если это сильный человек задел микрофон если это сильный человек ну прям видно сильный официант там сильный бармен как он может повлиять на барменов которые работают он их поднимет или опустит как он с ними будет вообще взаимодействовать это очень серьезный вопрос, который оценивается как бы по собеседованию, учитывая, что у нас там 3-4 собеседования проходят, потом человек выходит на стажировку. Угу. То есть, а, а текучка большая вообще в ресторанном бизнесе? По официантам… Вообще мы... в общем? Мы сейчас не В общем, граждан. в общем, да, всегда. А, а сейчас нет. Какая после, позиция самая после, большая? После пандемии нет. Что, нет? люди ну, держатся… Потому свой... что нет э, специалистов. Специалистов в чем? В том, чтобы вынести тебе красивый кофе. То есть, в Или принципе, кофе дефицит кофе. И официантов? Дефицит официантов, поваров, барменов, уборщиц, стюартов. Это дефицит.
1: То есть, все свалили... Э, я, сейчас, я, да. Я там, да, как...
0: да. Да, да, да. Как границы закрыли. Это дефицит просто очень жесткий. У нас в Екатеринбурге сейчас наблюдается на, на сегодняшний день реально дефицит персонала, сервиса. Именно сервиса. Это очень, как бы, серьезный вопрос, и тут, ну, как бы, знаешь, что есть такие вещи, типа, зачем, типа, брать нового, если можно воспитать старого?
1: Ну, понятно.
0: А скажи, вот, текучка, я понял, что есть, а как вы, вот
1: сейчас, например, вот на сегодняшний день в ресторане есть какие-то незакрытые позиции по персоналу?
0: Как вы с этим Ну, боретесь? перед летом, да, есть не закрытый, ну, набираем персонал, проводим собеседование. Но вы заранее как бы их базу какую-то копите или это Конечно. Не в нет, конечно. Это всегда все заранее делается. Это всегда все. И вся информация есть на сервисах, типа HandHunter, там, Работа 66. Это...
1: Нет, нет, я, я не об этом немножко. Я имею в виду... Откровение. Даже я сейчас,
0: я сейчас типа меняю должность. Мы же там типа открываем второе заведение, типа караоке. Вот. Вы открываете второе заведение? Да, мы открываем второе заведение.
1: А вы где-то афишировали, афишировали то в СМИ? Ну, нет, пока нет. А -а -а. Это, это будет это еще через... Это,
0: это эксклюзивчик специально для вас. Я тебе, по-моему, говорил об этом. Вот. Мы открываем второе заведение, и у меня сейчас меняется позиция управляющего, ну, типа, с одной позиции на другую. Я себе сейчас набираю персонал.
1: Слушай, а какая самая затратная должность... По ресурсам, по времени?
0: Каждая. У тебя нет должностей, которые типа, могут быть типа, выше, ниже и прочее. Они все работают как один, ну, как один организм. То есть ты не можешь взять повара без официанта. У тебя официант не может работать без бармена. Uh -huh. А какой у вас средний человек по бизнесу и вообще по кухне? По бизнесу, наверное, рублей 300, но у нас очень большие порции.
1: Угу.
0: То есть, можно типа, взять второе или взять первое, даже салатом можно наесться. Как бы, вот так, вот. Понял. А, по меню я тебе сейчас не скажу, что значит средний чай, в который входит типа салат, горячая бутылка вина.
1: А, нет, средний чек я имел в виду, это то, сколько тратит клиент на еду в среднем,
0: усредненный. Тут надо быть конкретнее, на самом деле. То есть надо понимать, типа, чувак бухает или нет. Два без алкоголя и с алкоголем.
1: Одна персона? Да, да, про, про одного человека. Одна персона,
0: да? Ну, один может быть, ну, косарь полтора. Угу. А с а алкоголем? С алкоголем, ну, может, два-два с половиной. Если вдвоем, это косарей пять ты оставишь по-любому. Угу. По-другому не бывает. А я... Нет, я тебе говорю, просто по собственному опыту это по-другому не бывает. То есть минимум пятерку. Ты когда если идешь с девушкой, я вот с невестой, с женой, с моей, хожу по ресторану периодически раз в неделю, стабильно. Это надо? Да, мы ходим в новое заведение. Ну, пятерка, от пятерки до десятки. на двоих.
1: Ну, где-то так, да. Понял. Теперь давай поговорим про, наверное, фэкапы, которые есть в бизнесе. Ну, а, да. Фэкапы. Ну, давай, не знаю, фэкапы. трэши. Обслуживание, кухня. А было, когда вы вообще обосрались очень-очень-очень сильно?
0: Нет, не было. А близко к этому? Ну, было близко. Ну опять-таки, что значит обосрались? Ну, я не знаю. Они приехали... отдали кому-то блюдо или Нет, забронировали? Нет, это насчет
1: того, что там дали не то блюдо. В смысле? А,
0: ну, то есть, ну... Да Вообще пить невозможно... Ну, как бы... Я тебе объясню так. То есть, что значит обосраться? Обосраться это значит, типа, <сессия> а, пришли гости, говорили, что они забронированы, ну типа, у них стол забронирован, и они такие, типа, а у нас хосты такая, а мы вас не ждали. <сессия> вот это <сессия> обосраться. <сессия> Или кухня, знаешь, такая, типа, у нас приходят гости, в 12 часов мы открыты, а у нас кухня закрыта. Такого никогда не было это пиздец. Нет, это знаешь, как вот давай так:
1: э -э, я не в теме общепита, но. Хорошо. На ножах знаешь
0: такое шоу? Знаю, когда говно. приезжает
1: такой Ивлев, полное и такой...
0: говно. Спасибо, шоу на ножах, что вы к нам приходите уже четвертый, или пятый, или шестой раз, просите нас поучаствовать. Вы полное говно. Извините, это вообще не к нам, больше нам не звоните. Спасибо. Смотри, давай так. Отнесемся к нему. Да, вот. Они нагоняют людей. Это постановка.
1: В смысле постановка? Полная? На ножах это постановка. Слушай, ну здесь в Екатеринбурге на Вайнера, на подожди. это
0: постановка полная. Я тебе могу вообще просто всю подноготную шоу
1: рассказать.
0: Так давай. Это на самом деле постановка. Они звонят, типа, ребят, а у вас есть типа проблемы? Типа, мы готовы типа вложить вам бабки, но нам надо, чтобы у вас были проблемы в ресторане, типа, между шефом, например, и управляющим. Ну, то, что у вас там, типа, негатив, мы, типа, делаем... «Мир, дружба, жвачка». Ага. Вот. Делаем вам. И все такие, типа, «О, у нас такая кухня, как Ивлев». Типа, охуенно сделал. Ивлев, на самом деле, крутой чувак. Я с ним работал, когда работал в Москве. Строил рестораны, типа, у Ginze Project. Вот, занимался у них аудио-видео. И видел, как Ивлев проводит мастер-классы для официантов. Он реально очень охуенный чувак. Но, почему? Но вот это шоу, это просто шоу. Это для тех... Кто хочет пожрать говна, кому недостаточно еще чего-нибудь сожрать из Ютуба? Подожди, то есть а, я считал всегда, что понятно, что это есть
1: моменты постановочные, есть моменты постановочные, а, но смотри, это же в основном, скорее всего, я так думал, что платят телеканалу, что они приезжают и пиарят на всю страну, я именно вижу. это... Это не отдельные постановочные, это все постановка.
0: Вообще все. А деньги шоу. им
1: платят за то, чтобы они приезжали и вот показывали заведение? Нет, ничего заведение. не платят.
0: Им нужно просто, им, как тебе объяснить, то волку нужна овечка, чтобы ее сожрать, бля. Вот, пожалуйста, вот тебе овечка.
1: А почему вы на это не пошли? Ну, это же пиар.
0: А, Ты же разговариваешь за это. Нет, пиар. у нас нет никаких конфликтов. Это очень негативно влияет на заведение. В смысле, конфликты между шеф-поваром и управляющим? Когда происходит конфликт между шеф-поваром и управляющим, либо один, либо другой идет такой сразу же. Одно без другого не живет. Я тебе говорил уже про команду.
1: Нет, я с тобой соглашусь. Я то имел в виду, э, если вообще убрать всю подноготную, это же пиар заведение на всю страну.
0: Нет? Нет. Ну... ну. нет. считайте, хорошо, считайте, что да. А кому от этого будет хорошо?
1: Ну, не знаю,
0: то есть... Я, было, не сходил, стало... я не сходил ни в одно заведение, которое было... А, я скажу так, я тоже
1: не был ни в одном заведении, я не ездил по России специально по этим я заведениям... Я Так скажу,
0: не все они, типа, классно сделаны. У нас здесь... Ивлев, и... Ивлев прости, я тебя очень люблю, но некоторые вещи говно.
1: Мы его специально отметим хэштегом, да. Ивлев, привет. Да, Ивлев,
0: привет, очень тебя люблю, но некоторые вещи говно. Вот как
1: ты считаешь, что... Не должно вообще никогда, ни при каких условиях быть абсолютно в любом ресторане.
0: Во-первых, никогда не должно быть негативного отношения. То есть персонал никогда не должен показывать, что ему скучно, либо ты являешься объектом негатива. Бывает такое, когда ты заходишь в ресторан, у тебя хостел «Добрый день, опять вы пришли».
1: Если ты начинаешь свой бизнес в ресторанной теме, да, нужно сделать весь акцент на то, как встречают гостей. Да. Итак, вот он. я предлагаю завершить сегодняшний подкаст. Все вопросы, которые э, остались у наших слушателей, они смогут задать тебе лично в Инстаграм. Но еще есть одно маленькое но. Все наши слушатели, все наши, э, слушатели всегда получают в конце выпуска подкаста какой-то маленький-маленький приз. Скажи мне, вот что можешь предложить ты и, в частности, ресторан
0: «Оптимист»? А, да, мы готовы на самом деле подарить толстовку «Оптимист», брендированную первому, кто обратится в ресторан на хостес по кодовому слову «Открытый вопрос». Да, это название нашего подкаста. Вот. а Вы обратитесь, пригласят меня, я приду, если захотите, мы с вами пообщаемся, я могу ответить на ваши вопросы Я думаю, что будет замечательный приз, если человек придет в будний день, а не в субботу и в воскресенье, мы угостим бизнес-ланч, без проблем Прикольно, то есть два приза получается, Первое это толстовка, первому кто придет, и... Бесплатный обед. Ну, это при это в том случае, если я буду в ресторане. То есть, ну, как бы надо меня поймать с 19 апреля я в отпуске. Но по поводу толстовки я предупрежду персонал, что да, типа. То есть толстовка стопудово, а насчет да, еды. Да. А, ну, а насчет <клев> еды, если я буду в ресторане. Это не
1: точно, короче.
0: Нет, слушай, ну, реально... мы же будем общаться, ну, типа, в бизнес-ланч, типа, ну, как это, на типа, посидеть, поесть, выпить. Там. Давай подведем итог. То есть первому, кто придет в ресторан, да. Э, и скажет кодовое
1: слово ⁇ Открытый вопрос ⁇ подарится фирменная толстовка от ресторана ⁇ Оптимист ⁇ плюс возможность пообщаться с тобой, и он будет бесплатно э, угощен, да? Слово. Угощен
0: и бесплатно, бесплатно, бесплатно. это, типа, синонимы, если что. «Бизнес ланчем». Отлично. Потом,
1: большое спасибо, что ты рассказал сегодня честно про свою жизнь, про бизнес, в котором ты варишься, в котором работаешь. А вам, дорогие слушатели, я благодарен за то, что дослушали этот подкаст до конца. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс музыки Spotify и ВКонтакте. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах, Кастбоксе, а еще отмечайте нас в сторис. За всеми сторис я слежу лично и оперативно отвечаю на них. Ссылки на аккаунты вы можете найти также в описании, ну или просто в инстаграм напишите integrid 24 На этом все, большое спасибо.